0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo cósmico? El cosmos, según numerosas concepciones o definiciones, es la organización de todo lo que se ve y lo que hay más allá. Pitágoras lo definía como un orden celeste, uno que compone un todo, uno que busca lo bello. Para los griegos, ese orden reflejaba un completo equilibrio entre las fuerzas naturales y las fuerzas humanas, algo que denotaba una estabilidad y esa reflejaba la verdadera belleza un todo compuesto de orden. Busca abarcar todo lo existente, no se limita al espacio exterior, sino que nuestro mundo y nuestra realidad es parte de la infinitud del cosmos. Tampoco es universo, pues va creciendo conforme conocemos más de él. Es lo ya dado, lo existente y lo inexistente. Conforma relaciones, sistemas, creencias, orden y el caos es el equilibrio de la misma existencia. Ahora traslademos estos conceptos hacia ámbitos un poco más humanos. La realidad del hombre ha sido construida y basada casi en su totalidad como una construcción artificial, algo que nosotros denominamos como cultura. En ese sentido ha sido nuestra mejor herramienta de defensa y de supervivencia en un mundo bastante hostil y peligroso. No teníamos dientes filosos como los leones, o pieles gruesas como los osos polares. El hombre, como un ser pensante, intentaba construir su propio cosmos. Pero, ¿todo estaba bajo control del hombre? Realmente no. Por eso surgieron las religiones. Sin ánimo de levantar polémicas, podemos decir que la religión no es más que un sistema para clasificar cosas que el hombre no podía argumentar como los fenómenos naturales, o las eternas preguntas acerca de la vida y la muerte. Es así que surgió la existencia de los dioses, seres supremos que podían controlar todo lo que era desconocido para el hombre. El individuo creó a los dioses como un ancla o intermediario entre el mundo social y el mundo natural. Poco a poco esos dioses fueron cambiados por tratados científicos que buscaban descubrir el orden, la existencia y la función de todo el universo. El hombre creía haber descubierto cómo dominar, o mejor dicho, sobrevivir el mundo. Basados en esas concepciones, ¿qué podemos entender por horror cósmico? El hombre, al poder demarcar todo su entorno a sus significados y percepciones, se vuelve egocéntrico. Crea haberlo visto todo y dominado todo, incluso lo inexplicable. Lo mágico, los fenómenos ajenos a su control los ha delimitado sus creencias. Hacer. Productos de dioses antropomorfos creados o descubiertos por el hombre, que observan cautelosamente el devenir humano. Crea haber dominado el tiempo con sus conceptos de historia, con las medidas del reloj, con el simple saber que somos partes de algo que cambia, se transforma y se modifica. Crea haber descubierto el cosmos o mejor dicho el hombre, crea haber descubierto el orden de las cosas. Pero falta descubrir o al menos fundamentar un pequeño detalle, el origen y el fin de la existencia. Si bien nosotros hemos basado estas concepciones también en un sistema de creencias, la verdad es que no sabemos, y probablemente nunca lo hagamos, qué éramos antes de pisar este plano existencial y qué seremos al terminar nuestra estadía en este plano. La concepción no se limita aquí, sino que se aplica al origen del universo mismo, ¿Cuál es el origen de la materia? ¿Cuál es el fin de esa materia? Estas limitaciones han hecho y hacen cuestionar al ser humano acerca de la trascendencia de sus aportaciones. ¿Somos algo relevante para el cosmos? ¿Tenemos algún fin o solo existimos por existir? El horror cósmico se basa en las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto el hombre tiene control de la naturaleza? ¿O hasta qué punto el hombre tiene control de sus acciones? Esta palabra, característica sumamente esencial en la psique humana, es precisamente lo que busca tomar el horror cósmico y retorcerlo. Pero, ¿qué tal si ese control fuera una gran mentira? Lo desconocido se vuelve fundamental para el horror cósmico. El hombre no puede protegerse de algo que simplemente no conoce, no sabe que está ahí y por ende no lo puede ver, sentir, o tan siquiera pensar, el horror cósmico es demostrar que realmente el hombre no es trascendental, útil o importante dentro del vasto cosmos, solo que el hombre no tiene armas para defenderse, incluso podríamos decir que su propia arma se vuelve en su contra, el hombre al saber que existe sabe que va a morir, el hombre al descubrir más acerca de los fenómenos descubre que no los puede controlar. Quizá el referente más popular de esta corriente sea Howard Philip Lovecraft, y no es para menos, ya que a través de su vasta bibliografía, Lovecraft ha tomado conceptos y críticas acerca de la religión, la ciencia y las prácticas humanas y cómo el hombre ha demostrado no ser más que un simple peón en comparación con los grandes seres de un cosmos que realmente no conocemos. Lovecraft nació un 20 de agosto de 1890 en Rhode Island, siendo hijo de un representante de ventas de la clase media. Si algo podemos destacar de la infancia de este fantástico escritor es que desde muy pequeño se vio influido por un exceso de imaginación y por un amor a la novela gótica, en especial los relatos de Edgar Allan Poe, situación que lo llevaría a escribir su primer manuscrito a la tierna edad de 15 años. Este era La Bestia de la Cueva. La mayor parte de esa infancia la pasó viviendo con su familia materna, principalmente con su abuelo o su madre, puesto que su padre había fallecido de un problema neurológico en un centro psiquiátrico cuando Howard tenía 3 años de edad. Cuando se mudó a la casa de su abuelo empezó a interesarse demasiado en las lecturas y en la literatura, hasta el punto de pasar casi todo el día allí, algo que lo llevó a ser bastante reservado con los otros niños, y esto se alentó aún más cuando su madre, al considerarlo un niño prodigio, Lo sacó de la escuela, volviéndolo autodidacta. Esto funcionó, ya que Lovecraft a los 10 años empezó a publicar pequeños tratados acerca de la ciencia y el espacio, llegando incluso a plantearse ser un astrónomo. Pero abandonó esta idea tras el fallecimiento de su abuelo y una grave crisis económica familiar. Es así que Lovecraft, abrumado y deprimido por su situación, empezó a escribir poesía como único medio de escape. Si bien todavía vivía con su madre y sus tías, la verdad es que mantenía una mala relación con ellas, principalmente con su madre por la ausencia de cariño de ella, y la constante sobreprotección que no le permitieron disfrutar una infancia normal, y eso pasó factura, ya que Lovecraft rara vez salía de su pequeña habitación y se la pasaba encerrado horas escribiendo o leyendo. Pero con la llegada de la revista Argosy, Lovecraft se dio a conocer al mundo. Al ser fanático de la ciencia ficción, compró numerosas revistas pulp con el fin de leer a los diversos autores afines a ese tema, que se convertía en algo muy popular. Nuestro personaje, en uno de los tantos números, se enojó por una historia hecha por Fred Jackson, ya que, según él, era una historia de amor bastante mala, por lo que decidió enviar una carta a la editorial que encendió un acalorado debate. Gracias a esto, un editor llamado Edward F. Das, Lo invitó a unirse a ellos, lo cual lo vio como una oportunidad de publicar sus numerosos escritos. Poco después, para 1923, llegó a la famosa revista Weird Tales. Su madre falleció en 1921, aunque también, en ese mismo año, conoció a su futura esposa, Sonia H. Green, con quien contrajo matrimonio en 1924. Pero su vida familiar no mejoró y su esposa se fue a Cleveland por cuestiones de salud. Howard se quedó en Nueva York en una constante depresión. Desencantado viajó a Providence para vivir con sus tías, y es ahí donde comenzó su faceta más famosa. Como curiosidad, debido a la falta de trabajo y a la miseria que veía en muchos trabajadores, se interesó por el socialismo y un poco por el fascismo. Y no solo esto, ya que al ver que muchos inmigrantes podían encontrar un trabajo mientras él batallaba, Propició un sentimiento de xenofobia hacia lo no americano. En estas fases y para sobrevivir, muchos meses desempeñó el cargo de escritor fantasma, es decir, un escritor que escribe bajo el nombre y encargo de otra persona. Pues bien, para 1933 falleció uno de sus tías y para 1936 se suicidó uno de sus pocos amigos, Robert E. Howard, cosa que aumentó su depresión. Debido a su pobreza y a las pocas ganas que tenía de vivir, fue enfermando lentamente durante ese año, bajando considerablemente de peso y padeciendo varias dolencias. Falleció finalmente en febrero de 1937 por un cáncer intestinal. Pero su obra no acabaría aquí. Debido a su constante falta de empleo y su fallecimiento a tan temprana edad, Muchas obras de Lovecraft carecieron de la atención que merecía siendo quizás su trabajo más popular las historias en las revistas pulp. Sin embargo y a pesar de los problemas económicos de Lovecraft, este pudo conseguir una base de fanáticos que a su muerte decidieron no solo difundir su obra sino ampliar su universo estableciendo cronologías, conceptos, clasificación y categorías. Ellos lo llamaron los mitos de Cthulhu. Una de las aportaciones más importantes en este círculo de escritores fue la fundación de la editorial Arkham House, en el año de 1939 a cargo de August Derlet y Donald Wandrei, quienes, como primer trabajo editorial, se encargaron de publicar toda novela y carta que Lovecraft hizo en vida. Otros autores importantes pertenecientes al círculo de Lovecraft fueron Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro, Robert Bloch, creador de Psicosis, Clark Ashton Smith Henry Kottner, etc. Ahora es turno de hablar de manera general acerca de toda la mitología que compone sus historias y sus allegados. En primer lugar es importante resaltar que su escritura muchas veces se dividió en periodos o etapas dependiendo de los temas, o incluso géneros que el escritor le daba a sus historias. Si bien hay una discusión en torno a estas divisiones, aquí pondremos la más popular que se divide de la siguiente manera. Etapa Gótica, que transcurre de 1905 a 1920 Como su nombre lo indica, es la etapa donde inicia su faceta como escritor influido por Edgar Allan Poe Algunas obras de este género son La Bestia de la Cueva o El Alquimista y se caracterizan por ser de una índole más individual o pequeña donde lo importante es la situación de los personajes Etapa Onírica, comprende de 1920 a 1927 el surgimiento de la mitología de Lovecraft empieza en un lugar, el mundo de los sueños, un lugar que está más allá de nuestra realidad. Los principales relatos de esta etapa son los gatos de Ulthar, la maldición que cayó sobre Sarnath, la búsqueda en sueños de la Ignota Kadat o la llave de plata. Etapa del Cosmicismo, abarca de 1927 a 1937. Es la etapa más famosa y se realzan los temas de la intrascendencia humana, la mitología de Cthulhu, y la concepción de dioses más allá de nuestra comprensión. Algunas obras de esta etapa son En las montañas de la locura, El horror de Dunwich, La llamada de Cthulhu, La ciudad sin nombre, El morador de las tinieblas, El ceremonial, etc. Ahora establecida esta primera parte, definiremos otro de los conceptos que están dentro de la mitología lovecraftiana, el Necronomicon. Este libro ficticio Ubicado en su universo, comprende una serie de hechizos cuya intención es la invocación y adoración a los llamados dioses antiguos. Aunque como contiene hechizos bastante poderosos, el portador que lo lea se volverá loco. Este libro fue escrito alrededor del siglo VII por un poeta llamado Abdul al-Haref. Procedamos a explicar los diferentes dioses y seres que conforman la mitología de Lovecraft. Para eso hay que referenciar a tres categorías de seres colosales. Los primigenios son seres colosales, que muchas veces cumplían la labor de dioses e incluso poseían sus propias sectas. Los principales son Cthulhu, Avot, Astur y Cutuga, entre otros. El más famoso de estos seres es por supuesto Cthulhu, quien vive en Ralea, una ciudad ubicada en el fondo del océano dormido. Dioses Arquetípicos Enemigos declarados de los primigenios y los dioses exteriores, son los seres más cercanos y benevolentes a los humanos. Los principales son Ulthar, Bordavos, Hipnos, Bast, y etc. Dioses Exteriores Aliados antiguos de los primigenios, los exteriores suelen ser catalogados como el punto medio de poder entre los primigenios y los dioses arquetípicos fueron exiliados en una guerra que se libró contra los dioses arquetípicos. Los principales son Ñarlotepet, Azatot, Shubnigurat o Yoxotot. Los principales seres menores, aunque no menos importantes en su mitología, son los antiguos y los Shogots. Los antiguos son los primeros seres que habitaron y conquistaron la tierra, creando grandes complejos arquitectónicos alrededor del mundo. No solo eso, sino que crearon a unos seres con forma de pulpo llamados Shoggoths, quienes tenían la función de servir a los antiguos. Sin embargo, estos se rebelaron a los antiguos y contribuyeron a su caída en una guerra alienígena testiguada en la Tierra. La Gran Raza de Jit Como su nombre lo dice, estos seres provienen del planeta Jit, aunque fue destruido. Su gran característica es su capacidad de viajar en el tiempo y su capacidad de transferir su conciencia a diferentes cuerpos. Los Migo, especie colonizadora de distintos planetas y satélites, siendo su principal base en un lugar llamado Yugot, que muchos han atribuido al planeta Plutón. Con el fin de extraer materia prima, los Migo llegaron al planeta Tierra en la época jurásica donde se libró una guerra en contra de los antiguos. Ellos se caracterizan por ser demasiado curiosos, que siempre buscan experimentar y encontrar nuevas formas de progreso científico ven en los humanos un buen conejillo de indias para tales experimentos. Los profundos, seres que viven en las profundidades marítimas con cara de pez y formas humanas, son seres inmortales y rinden tributo a Cthulhu. Su ciudad más importante es Ya-Netle. Doles, seres que parten de la tierra de los sueños y que viven bajo tierra, lo que provoca numerosos terremotos, pueden viajar entre dimensiones y ser invocados por los numerosos brujos. Vampiros estelares. Figuras completamente amorfas que tienen varios tentáculos y una gran boca llena de colmillos. Son razas que pueden ser evocadas por hechiceros. Cuentan con la cualidad de la invisibilidad. Señores Alan. Seres pertenecientes a la raza Jit cuyo propósito es camuflarse entre los humanos y preparar la Tierra para una invasión. Otros seres, los rezos de la ciudad sin nombre, los perros de Tíndalos, los Norrie, los Googles, los reanimados, los Wamp, entre muchos otros. Y bien, estos a grandes rasgos es el horror cósmico. Un miedo a lo desconocido, lo cósmico, un miedo personal al darnos cuenta que somos seres insignificantes e indefensos. Tanto en el tiempo como en el espacio. El horror cósmico refleja la intrascendencia humana. Con esto nos despedimos en el video de hoy de Detrás de la Pluma, esperamos les haya gustado y si fue así les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, los acompañó Hal con un guión de Noah Detective despidiéndose y ya nos veremos en la siguiente página. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.